0: Lo importante no es a dónde vas, lo importante es con quién vas. Y cuando tú tienes la certeza de que en tu vida, en tus pasos, en tus decisiones está Dios, no te preocupes. Cualquier lugar será un lugar y un espacio increíble para encontrarte con realidades que te están esperando para hacerte crecer.
1: Muy buenas tardes. En la página 239 de nuestro misal, encontraremos las lecturas de la celebración del día de hoy. Nos reunimos en el Día del Señor para alimentarnos de su palabra y de su cuerpo. Verdadero alimento. Pidamos para que en esta Eucaristía se reafirme nuestra fe.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo. Andar sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí me has dado la luz tuyo soy Yo me doy a ti anhelo algún día con fervor todo sea mejor, que la vida sonría para todos, gracias a ti, mi Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, reconociendo nuestros pecados con humildad. Si nos hemos equivocado, si nos hemos lastimado, si hemos lastimado a los demás, si hemos sido indiferentes a los necesitados, si no hemos cumplido con nuestras obligaciones. Creo que es un buen momento de pedir perdón al Señor, e invocar juntos su misericordia por eso digamos juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos
2: Segundo amor, tenme piedad, oh Dios. Segundo amor, por tu inmensa ternura, por mi delito, lávame de mi culpa.
0: Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, se detiene para hacer un acto de fe y adhesión a Yahvé. Escuchemos.
3: Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de, de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué dijo al pueblo, Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir, a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios, palabra de Dios. Al Salmo 33 respondemos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado en cambio está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos no morirán quienes en él esperan. La prueba y verás qué bueno es el Señor.
1: En la segunda lectura, vemos cómo San Pablo describe el valor fundamental del matrimonio al compararlo al amor de Dios por su iglesia. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla purificándola con el agua y la palabra pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino santa e inmaculada así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios.
1: Aceptar a Jesús en nuestro corazón exige una opción radical y por lo tanto un nuevo estilo de vida Es la invitación que escucharemos en el Evangelio Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina Lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
2: Muy
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? cuando se cuenta jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza ¿Qué sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da la vida la carne para nada aprovecha las palabras que les he dicho son espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen en efecto jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar? Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, tomada del libro de Josué. Sabemos que Josué fue quien continúa la historia del caminar del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, llega el líder Moisés y lo saca al desierto, antes de llegar a la tierra prometida Moisés muere y el que va a continuar como líder, guía del pueblo de Israel es Josué estamos ya a la puerta de la tierra prometida falta muy poco, pero Josué lo que dice es hace un alto con todo el pueblo antes de conquistar, antes de llegar a la tierra prometida tenemos que hacer un acto de fe ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Dice, ¿en las divinidades? ¿En los dioses del otro lado del Éufrates? ¿En los dioses de los amorreos? ¿En las divinidades? ¿En eso quieren poner su confianza? Y dice, en cuanto a mí, mi familia y yo, serviremos al Señor. Nosotros no tenemos otro Dios más que el Señor eso es lo que nosotros hemos decidido al dar el paso para entrar a la tierra que nos ha prometido el Señor el pueblo respondió lejos de abandonar al Señor y no vamos a abandonar al Señor por tres cosas primero porque el Señor es nuestro Dios punto no es un Dios entre los demás es el único y el verdadero Dios segundo porque es él el que nos ha sacado de la esclavitud de Egipto nosotros lo hemos visto Cómo después de 400 años el, el Señor actuó en favor nuestro y nos liberó y nos ha sacado. Y dice también, porque nos ha acompañado en nuestro caminar por nuestro paso por el desierto. Ha estado en todo momento y a pesar de nuestra dureza del corazón, Él ha sido fiel en acompañarnos. Tres cosas para decir, nosotros también estamos en el Señor porque Él es nuestro Dios. El Evangelio el día de hoy, Jesús, hemos venido estos domingos escuchando cómo Jesús se presenta como el pan de la vida y el escándalo es que le dice, me tienen que comer, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y eso en la lógica del judío y de nosotros, como nos tenemos que comer a Jesús, la forma es la que no entendían. Y muchos, como el día de hoy, se preguntaban, ¿esto modo de hablar es intolerable este hombre ya perdió la cabeza ¿quién puede admitir esto? lo estaban considerando que Jesús ya había perdido la razón desde entonces muchos se habían alejado de él escandalizados porque él se había presentado como el pan de la vida y entonces Jesús, primero fueron los fariseos quienes se alejaron, después fueron los grupos de discípulos, aquellos que habían llegado, y ya en el grupo de los doce también había esa cierta inseguridad de qué es lo que estaba pasando. Y Jesús le dice, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También te quieres ir como los demás? Y entonces Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿A quién iremos? No tenemos a dónde ir. Hemos descubierto que tú eres la palabra eterna que tiene el poder de transformar toda realidad. Hermanos, en el contexto, el día de ayer celebramos la solemnidad, la fiesta de nuestra comunidad de Santa María, Reina de los Apóstoles. Ayer el obispo estuvo aquí y compartió con nosotros una reflexión maravillosa sobre la Virgen. En el contexto de esto, me preguntaba, bueno... ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre o una mujer se atreve a decir como Pedro? ¿A quién voy a ir? ¿A dónde voy sin ti? Porque he descubierto, no te entiendo, pero he descubierto que tú tienes palabras de vida eterna. Y creo, y sé que tú eres el santo de Dios. No entiendo muchas cosas, pero me doy la oportunidad de estar en ti y de aferrarme a ti. Si me permiten, hablando de qué es lo que pasa cuando un hombre o una mujer decide hacer esto, entonces aparecen principios de vida. Y yo he querido a lo largo de estos 12 días previos a nuestra celebración, ir hablando de lo, todos los apóstoles. Nosotros los tenemos en los vitrales, pero muchas veces no conocemos la vida de los, del apóstol, ni siquiera su nombre. Y quisiera en este día, si me permiten, solamente sé que suena mucho Doce puntos de vida de acuerdo a los apóstoles principio de vida de lo que sucede cuando un hombre dice a Dios, va a ver qué es lo que sucede me permiten esos doce? bien va a ser una pincelada no voy a hablar me encantaría pero es tan bonito por ejemplo pedro pedro la escritura no nos esconde nada de san pedro lo presenta tal cual no lo maquilla lo presenta con todas sus limitaciones es un hombre que si el día de hoy pide trabajo en una empresa no se lo van a dar y menos le van a dar la dirección de una empresa es apasionado, es voluble, es irascible, es un hombre inestable así nos lo presenta la escritura, con el perdón de San Pedro pero así es la escritura jamás se imaginó que Jesús lo iba a llamar y no solamente que lo iba a incluir en esta empresa maravillosa sino que se lo iba a dar la dirección Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sorpresa para sus hermanos, para sus amigos y conocidos. Sorpresa para el mismo Pedro. Jamás se imaginó estar al frente de un grupo con un proyecto tan ambicioso como es el proyecto del amor y de la misericordia. El principio, hermanos, de vida que nos da San Pedro es donde nadie espera nada, Dios espera todo lo que menos le interesa a dios es el perfil dios no ve y no se deja engañar por las apariencias dios ve el corazón del hombre y eso es lo más maravilloso ten mucho cuidado porque si tú escoges a las personas amigos familiares conocidos o simplemente en el proyecto laboral por el perfil te puedes equivocar aprende que el perfil y el exterior nos pueden engañar pero el corazón no por eso Pedro nos da un principio de vida maravilloso, donde nadie espera nada, Dios espera todo. ¿Queda claro este principio? Vale la pena vivirlo, ¿eh? porque nos vamos a sorprender cómo las mejores cosas están en las personas que menos te imaginas. El segundo principio, hermanos, es su hermano, de Andrés, hermano de Pedro. Un día Jesús le dice a Felipe, otro de los apóstoles, dale de comer a todos estos. Y Felipe se queda pensando... Ni con 250 denarios podríamos darle de comer a todos estos. Entonces llega Andrés y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Qué principio hay de fondo? Hay cosas que nosotros no podemos solucionar. ¿Te queda claro? No puedes solucionar todo. Hay cosas que están fuera de tus manos. Y hay quien se aferra a solucionar todo y viven en la frustración. En el enojo y a veces puede ser también en una irresistible incapacidad de vivir la vida. Porque no puede solucionar todo. Andrés no le hubiera podido dar de comer a todos. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos solucionar, pero sabemos quién las puede solucionar. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y ponemos nuestra miseria, nuestro pequeñez, cinco panes y dos peces en las manos del Señor... Le dio de comer a todos y sobraron 12 canastos. Eran 5 mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Imaginemos cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. La pregunta, el principio de vida, hermanos, es, ¿cuántas noches llevas sin dormir porque no puedes solucionar un problema? Date cuenta que no lo vas a solucionar. No está en tus manos. Ya basta. Entiende que hay cosas que no puedes resolver, pero sabemos quién las puede resolver cuando ponemos esos problemas en las manos del señor andrés no fue defraudado tú tampoco tienes una razón para ser defraudado queda bien qué les parecen los principios así una pinceladita y nos vamos hermanos con otro otra pareja de hermanos eh, santiago que es el santiago el mayor santiago fue a evangelizar después de todos los acontecimientos de la resurrección Santiago se fue a España a evangelizar Le llamaban el finisterre Significa el final de la tierra Ya no había nada más que hacer allá Era el límite Antiguamente se pensaba que Más allá de España no existía nada Nosotros no existíamos El continente había Era el final de la tierra Santiago fue a evangelizar allá No sabía lo que había En el finisterre No se imaginaba No sabía a dónde iba pero sabía con quién iba. El principio del apóstol, hermanos, del cristiano, de aquel que vive la experiencia de recibir al Señor es, no es importante a dónde nos llevan nuestros pasos. Lo importante es con quién vamos. ¿Cuántos de los que están aquí no son de Saltillo? No es necesario que levanten la mano. ¿Cómo llegaste aquí? Hace 10, 20, 15 años, jamás te imaginaste que por un proyecto laboral o te casaste, yo no sé, tus pasos te llevaron aquí. Ni te imaginabas a dónde te iban a llevar. Y todavía no terminas tu historia, espérate. Porque Abraham y Moisés tenían ya, eran adultos y Dios lo desinstaló. Lo importante no es a dónde vas, lo importante es con quién vas. Y cuando tú tienes la certeza de que en tu vida, en tus pasos, en tus decisiones está Dios, no te preocupes, cualquier lugar será un lugar y un espacio increíble para encontrarte con realidades que te están esperando para hacerte crecer. Eso es lo que nos dice Santiago. Y su hermano, su hermano Andrés, bueno, lo veíamos hace un momento, y ya se me fue. sigue el quinto principio que es... Mateo, ¿han escuchado hablar de Mateo? Un hombre, un maldito, perdón que diga esa palabra, pero él, su familia y sus bienes estaban malditos. Era un recaudador de impuestos, era un traidor de su pueblo. Le quitaba el dinero a su pueblo, se quedaba una parte él y la otra se la daba al imperio. Nadie lo quería. Ese hombre estaba odiado por todo mundo. Un día Jesús se presenta, se pone delante de él, para sorpresa de todos pensaron que lo iba a condenar. Los mismos cuatro apóstoles que había escogido pensó que Jesús pensaron que lo iba a señalar y le iba a decir algo. La sorpresa es que cuando se detuvo le dice, sígueme. Este hombre, dice la escritura, se levantó inmediatamente. Al parecer tenía todo, pero no tenía nada. Era un hombre vacío que solamente vivía del exterior. Cuando escucha al Señor decirle, sígueme, sintió la eternidad, sintió que su palabra lo abrazó y se levantó, dice la escritura dejando todo lo s::illo y lo invita a su casa se sienta a la mesa y entonces Jesús con los pecadores y publicanos empieza a recibir el juicio de los fariseos y le dicen a sus discípulos ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? y Jesús dice que escuchó y Jesús voltea y responde no son los sanos los que necesitan al médico son los enfermos yo he venido por los pecadores el corazón de mateo cuando todo el mundo lo odiaba cuando todo el mundo lo rechazaba cuando nadie le había ofrecido protección nunca se le olvidará las palabras de amor y de protección que jesús le dio mateo el que se mete contigo se mete conmigo yo he venido por ti el corazón de Mateo, desarticulado de todo su pasado, quedó en las manos del Señor. ¿Qué principio hay de fondo, hermanos? A Dios no le interesa tu pasado, no le interesa tu fama, no le interesa lo que los demás piensan de ti. Pregúntaselo a Mateo. A Dios lo que le interesa es tu presente. Y a veces, por dejarte llevar porque los demás piensan de ti, Estás detenido, sentado en una situación donde te estás quitando, arrebatándote la felicidad día con día. A Dios no le importa tu fama, ¿de acuerdo? Si a ti te importa o te importa lo que piensen los demás, pobre de ti, eres muy vulnerable. Pero si piensas lo que Dios quiere de ti, lo único que quieres es que te levantes para dejarte abrazar y amarte. Ya no, no esperes tanto el otro discípulo hermanos es Felipe, dice el texto del Evangelio que Felipe iba caminando y Jesús venía con cuatro de sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan que eran de la misma ciudad de Felipe, eran amigos y los amigos seguramente le dijeron a Jesús oye ya viste aquel que va caminando, es nuestro amigo, dice que Jesús ni siquiera entró en diálogo lo único que le dijo es sígueme Dice que Felipe, pues, vio a sus amigos con el Señor y se subió a la barca con ellos. Donde están los amigos, pues, parece que hay un buen ambiente. Y Felipe se incluyó por la amistad, pero apenas conoció al Señor, entonces, inmediatamente va por Natanael. Cuando va por Natanael, también se le conoce como Bartolomé. Bartolomeo significa el hijo de Tolomeo. Va por Bartolomeo, Natanael, y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y la respuesta de Felipe es, ven y lo verás. Se acercaron y Jesús ve a Natanael y le dice, este es un judío sin doblez. Eh, y muy norteño, ¿eh? Natanael le dice, a ver, a ver, no acepta ningún piropo y nada, a ver, ¿tú de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes de que Felipe llegara contigo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces lo desarticula. ¿Qué estaría pensando Natanael debajo de la higuera? No sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba solo. Y estaba pensando. El principio de fondo, hermanos, es la soledad no es ausencia la soledad es presencia de dios cuántas veces en tu coche piensas que vas solo estás muy equivocado cuántas veces en tu casa piensas que estás solo o sola pues eso solamente es un sentimiento natanael pensaba que estaba en la higuera debajo de la higuera solo ahí estaba jesús escuchando sus pensamientos por eso Ten cuidado de pensar que Dios te ha abandonado o que se ha alejado de ti. La soledad es un momento de encuentro maravilloso con el Señor. Lo vivió Natanael, lo podemos vivir nosotros. Finalmente, hermanos, digo finalmente para que respiren, todavía quedan cuatro. Pero es otro de los es uno de los principios. Me voy guiando porque aquí están los vitrales. Tenemos a Santiago, Santiago. Que le llaman el menor este hombre es extraordinario es un mediador uno de los elementos esenciales para ser apóstol es no eres una amenaza santiago fue el representante de las primeras comunidades cristianas fue apóstol y obispo de jerusalén el primero fue aquel que en hechos de los apóstoles en el capítulo 15 después de que hay un conflicto el conflicto era que los griegos querían ser cristianos y entonces los estaban obligando a dejar de ser griegos a ser judíos y luego después de judíos a ser cristianos y los griegos decían es que nosotros no queremos ser judíos queremos ser cristianos y entonces hay una invocación maravillosa se reúnen los primeros cristianos se le llama el concilio de Jerusalén y empiezan a invocar al Espíritu Santo y la respuesta de Santiago el Menor es el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no les vamos a poner más cargas a aquellos que vienen paganos, que se convierten al cristianismo. Hermanos, ¿cuántos problemas hay por palabras, gestos o actitudes que en vez de ayudar vamos separando a la familia, a nuestros amigos? ¿Cuánta gente hemos separado de nuestro lado? El principio de fondo es... Nunca tomes una decisión sin invocar al Espíritu Santo. Quieres llegar al corazón de los que están contigo, invoca al Espíritu Santo. Es muy sencillo, nomás, díganle, Espíritu Santo, ven, ilumíname. Si le quieres poner más, ponle más. Pero es tan sencillo cuando le pides al Espíritu Santo una gracia para llegar al corazón. Santiago el Menor es un mediador, no es una amenaza. Y cuando alguien no es una amenaza, entonces su casa, su presencia y su cuerpo se convierten en el vértice de todos los demás. Finalmente, hermanos, tenemos a Tomás. El día de la resurrección, Tomás no estaba. Y cuando le dijeron que se habían encontrado a Jesús, que había resucitado, no les creyó. Y dijo... Si no meto mi dedo en los agujeros o meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Ocho días después, dice la Escritura, estaban todos reunidos. Se presenta Jesús y le dice a Tomás, a ver Tomás, mete tu dedo sobre el agujero de mis manos, mete tu mano sobre mi costado. Tomás se dio cuenta que ya no había heridas, que había cicatrices. Y por eso expresa, Señor mío y Dios mío. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la herida y la cicatriz. La herida duele, la herida sangra y se puede infectar. Y te limita para que te acerques a los demás. La cicatriz no, es el recuerdo de un acontecimiento del pasado. El principio de vida es que no podemos andar heridos por la vida. Porque somos muy vulnerables. Porque hay heridas en el corazón que ahí están sangrando y que duelen. Que no te permiten confiar o acercarte a los demás. Y una persona con una herida va a herir. Una persona lastimada va a lastimar. Por eso tenemos que hacer el paso de la herida a la cicatriz. Si tú no puedes sanar la herida que traes en el corazón, te lastimaron, se aprovecharon de ti, Abusaron de ti total. Toda esta historia que puede estar en el corazón de uno de nosotros, basta ya de andar caminando con herida. Date cuenta que está el médico de médicos delante de ti. Preséntale tu herida. Dile que ya no puedes andar así. Deja que él la sane y que la cicatriz te recuerde porque no va a borrar nada de tu historia, pero sí te va a decir que ya no duele. Cuando la, la delicadeza de Dios y su misericordia toca nuestras heridas, la cicatriza. Y entonces no podemos andar en esta vida siendo una amenaza para los demás. Pues hermanos, me faltaba uno. Cierro con broche de oro. Juan, se me olvidó hace un momento, me lo brinqué. Juan, el más joven de los apóstoles. Su historia se cierra a los pies de la cruz estaba con maría dice la escritura y estando allí jesús estaba crucificado no tenía nada que darnos estaba desnudo nosotros le hemos puesto un manto para cubrirlo pero la realidad es que estaba desnudo estaba clavado y estaba solo no tenía nada que dar pero sí tenía mucho que ofrecer y le ofreció el perdón a la humanidad perdónalos, porque ya no saben lo que hacen. Al ladrón arrepentido, no le dio nada, le ofreció el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando pensamos que no tenía nada que ofrecer, nos sorprendió con un regalo maravilloso, que es nuestra comunidad. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Nos ofrece a su madre para cuidarla, para que nos acompañe, y seamos, la iglesia y nuestra madre, un signo de su presencia entre nosotros Juan entendió, hermanos, que el cristiano no es aquel que da, es aquel que ofrece porque a veces podemos limitarnos, yo no tengo que dar, Qué bueno que no tengas que dar el primer milagro de nuestra iglesia, no fue dar Pedro se encuentra con un paralítico y el paralítico le dice, dame algo, no tengo nada ni él, ni Juan, iban juntos. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, te lo vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. Ya que el paralítico se levantó y empezó a caminar con ellos hacia el templo. Las cosas grandes, hermanos, no se hacen con cosas. No es dar cosas. Juan nos enseña que la grandeza de un hombre es cuando aprende a ofrecer su tiempo, su delicadeza, su presencia cuando va empapando el corazón de todos aquellos que están a su lado de la experiencia que tiene del señor en ocasiones hermanos no nos van a recordar por las cosas que dimos nos van a recordar por nuestra presencia cómo hicimos sentir a los demás ojalá se fijan 12 principios de vida 11 falta judas el iscariote no sé si en el principio de judas iscariote pues como no lo quieren se los voy a decir, porque es muy importante. Hasta Judas el traidor tiene su principio que brindarnos. Judas atentó contra su vida, dice la escritura que se lanzó de cabeza o se colgó. Hechos de los apóstoles nos dan esas dos versiones. Lo interesante aquí es que se quitó la vida. Pensó que su pecado y su pecado no fue traicionar al Señor. El pecado de Judas fue pensar que su pecado era más grande que la misericordia de Dios y eso se le llama soberbia cuando pensamos que nuestro pecado por más grande que haya sido es más grande que la misericordia de Dios tranquilo, no es para justificarte pero ese pecado tan grande que has hecho miles y miles de millones de hombres antes que tú ya lo hicieron o más grande todavía que tú no te creas que estás innovando y sacando un pecado delante de Dios tu pecado no es tan grande ni el pecado del primer hombre, junto con el último hombre de la creación humana. Todos juntos no son tan grandes como la misericordia de Dios. El principio de vida de Juras Iscariot, hermanos, es que tus pecados no te alejen de Dios. La misericordia de Dios es más grande que tu falta. Entiéndelo. Que no te dejes engañar por el enemigo pensando que eres tan creativo para inventar un pecado. No, es mentira eso la verdad es que dios te ama y a pesar de haberte equivocado como judas iscariote tienes dos opciones o regresar a la misericordia de dios o desesperarte y flagelarte con esa falta que cometiste porque no estabas preparado en su momento hermanos creo que nuestra comunidad al vivir nuestra celebración de santa maría reina de los apóstoles tenemos el privilegio primero como juan de que maría nos ha entregado a la virgen para cuidarla en nuestra comunidad veneremos a nuestra madre santísima hay mucha gente que no la quiere lamentablemente se están perdiendo del amor materno de la virgen pero quienes estamos aquí como juan hay que llevar la casa cuidarla protegerla y permitir que su aroma también esté entre nosotros tenemos los apóstoles y cada uno de ellos nos da la maravillosa experiencia cuando el hombre le dice a Dios, va, ¿a dónde voy sin ti, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros nos permitimos entrar en el misterio de Dios, la lógica de este mundo no es nuestra lógica. Y para sorpresa de todos, nos incluimos en un proyecto de amor, donde ni la fama, ni los títulos, ni los pecados, ni cualquier cosa es tan grande para limitarte a ti y a los demás, vivir el mismo misterio de un Dios que nos abraza, que nos habla, que nos alimenta y nos acompaña. Ojalá, hermanos, que en este domingo, a través de la Escritura del Señor, nos permitamos que estos hombres y mujeres que han pasado por nuestra, por la vida y por la historia de nuestra iglesia, nos den un elemento más para vivir la historia esta historia que nos está tocando escribir el día de hoy. Ojalá que al menos un principio lo hayas tomado. Con uno que tomes, no te preocupes. Sé que Dios te ayudará para caminar con serenidad y ser luz y esperanza para aquellos que nos están esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen momento para renovar nuestra fe. Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues con esta fe en el Señor, con esta lógica de encontrar en este altar de madera, el más grande misterio que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a recibir las ofrendas para que el Señor con su gracia las transforme en su cuerpo y nos alimente. Vamos a tomar asiento y junto con el canto del ofertorio, preparemos la mesa del altar. Gracias
2: por esta ofrenda de amor Jesús, vienes a quedarte en mi corazón, y aunque tú en un panecito por amor a mí te haces pequeñito como yo traigo en mis manos
0: Sigamos orando, hermanos. Vamos a ponernos de pie para que ese sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Señor que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del espíritu santo por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos un día disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, si los ángeles y arcángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Santo,
2: santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas.
0: Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo. Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco, nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. A ellos a ellas señor que tocaron nuestras vidas que fueron parte de estos hijos tuyos y los has llamado a tu presencia admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad de misericordia señor de nosotros de nuestras familias pues hoy tenemos muchos aniversarios los pongo en la mesa del altar especialmente quienes nos reunimos domingo a domingo que dios nuestro señor nos conceda la gracia propia y les conceda en este momento la gracia que tanto necesitan para que así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. De todo mal líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a Padre les dejo, a mi Padre les doy, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermanos esta paz que viene del señor vamos a recibirla a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado nos damos un signo de paz entre nosotros
2: que quitas el pecado del mundo
0: este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo y yo son nosotros los invitados a la cena del señor
1: la tierra está llena señor de dones tuyos el pan que sale de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre Señor
2: Aquí estoy Otra vez postrado a tus pies Para entregarte Toda mi vida Lo que tengo, lo que soy manos porque no hay lugar mejor para mí, Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, manos porque no hay lugar mejor Hoy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí
1: nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono Padre, me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo
0: Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera, tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición final, hermanos, mañana empezamos las clases, ¿verdad? Regresan los niños al colegio, a la escuela mañana y empiezan las vacaciones para los papás. Ay, gracias a Dios. Entonces, ¿qué les parece si mandamos a nuestros niños con la bendición de Dios? Bien, quiero pedirle a todos los niños, a todas las niñas que se acerquen, por favor, aquí al altar. Y vamos a pedir por ellos, papás, para que este año escolar les dé a ellos la sabiduría, la inteligencia, la protección que cuide Dios y su ángel, guardián de su inocencia, que los proteja de toda adversidad. Ahorita ya me enteré en el saludo de la paz, que algunos ya empiezan primero de primaria, Qué grandote sé. Ya hay como dos, ¿quién va primero de primaria? Perfecto, ven nomás, muy bien. ¿eh? ¿Quién va tercero? Bien, a quinto. Oh, a sexto. Vaya, ¿alguno de ustedes ya va a universidad? Uno nunca sabe, uno nunca sabe, pues también para los que van a la universidad. Vamos a pedir a Dios por todos estos niños y los encomendamos a Dios y a todos los estudiantes que en este día se están preparando para reiniciar esta nueva etapa en su ciclo escolar. Bien chicos, vamos a inclinar un momento su cabeza, vamos a pedir a Dios por ustedes, papás, todos los que nos hemos reunido, pongamos en oración a todos estos niños, sus almas, sus cuerpos que Dios Nuestro Señor los proteja de la adversidad de este mundo y cuide la pureza Padre Dios Todopoderoso, fuente de bendición y defensor de los niños que enriqueces y alegras a nuestras familias con el don de los hijos mira con bondad a estos niños a estas niñas que ponemos en tu nombre bajo tu protección al inicio de este curso escolar para que el agua y el Espíritu Santo, a través de nuestra oración, llegue a ellos tu gracia y tu protección. Bendícelos, Señor. Protégelos. Dale la sabiduría y la inteligencia que vienen de ti. Para que, disfrutando de esta etapa de su vida, se preparen para que sean para nosotros y nuestra sociedad, un signo de esperanza y de presencia de tu iglesia donde ellos estén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿A quién no le gusta la escuela? Para ponerle doble porción de agua. A ver si por lo menos logramos algo. Muy bien chicos, pues un aplauso también a quienes este día... Bien, felicidades. eso muy bien, muy motivados que los vemos entonces, que empiece el año padrísimo, de acuerdo felicidades y encomendarse a Dios invoquen siempre al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y así, estudian usted y el Espíritu Santo y con eso tenemos de acuerdo, por eso pasé la prepa, ¿eh? por eso les digo bien, a su lugar chicos, vamos, felicidades papás pido también por ustedes, mamás cuando conducen, por favor, lleven a sus niños con mucha protección Cuidado con esas camionetas, ¿eh? No crean, salgo a ver cómo se están comportando al bulevar, ¿eh? Bien, pues vamos a ponernos de pie para terminar este momento, hermanos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos, en cada apóstol hay un principio de vida llévate un apóstol, le en la escritura alimenta ese principio y de verdad vale la pena decirle Señor ¿a quién iré? tú tienes palabras de vida por eso hermanos, somos privilegiados de tener un templo cuidando y cuidándonos de nuestra madre y aparte de los apóstoles ¿Quién contra nosotros? Díganme. Tenemos todo para ser santos. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Un buen día, María el Rosario. Felicidades. Aquí, sí, ¿verdad? No, no puedo decir cuántos, ¿verdad? Sí, puedo? Ah, bueno. No, no lo voy a decir. Pero nos alegramos mucho con tu familia, que hayas venido como cada domingo. A ponerte en las manos de Dios. Seguimos pidiendo por ustedes. Una bonita fiesta. Vayamos, hermanos, a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre santo. Santo, 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 eres Santo, Santo, Señor, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte.